0: El mundo entero se pelea a un lugar para recibir la vacuna contra el coronavirus Un bien demasiado escaso todavía y producido por pocos laboratorios farmacéuticos Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord Y sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público Debido a estrictas cláusulas de confidencialidad ¿Cuánto cuestan o cómo se distribuirán? Son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados. En Perú, por ejemplo, las negociaciones entre el gobierno y la compañía Pfizer eh, se descarrilaron por ese motivo y en Colombia el gobierno afirma que las cláusulas de confidencialidad le impiden ofrecer aún un cronograma claro de vacunación. Recuerda que Colombia aún no está vacunando a nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te doy la bienvenida a Ciencia y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que si no lo sabías, por lo menos te va a dejar estupefacto y a lo mejor coincides conmigo, que todo lo que tocan los políticos lo arruinan. Hoy toca hablar de los detalles oscuros que hay en cada contrato en específico con la farmacéutica Pfizer y cómo se han aprovechado de su ventaja para solicitar a los países que la contratan. Cosas tan increíbles que comprometen la soberanía Detalles como estos por los que países como Argentina y Brasil decidieron decantarse por otra vacuna Agárrate el sillón que hostias, tío este podcast te dejará flipando Comenzamos Antes de comenzar este podcast, te comento que este podcast contiene información adicional de Martin Ripple en Lima y Carlos Serrano en Miami. En respuesta a una petición de información en el Parlamento Europeo, a mediados de noviembre, la comisaria de salud Estela Quiriqueades afirmó... Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado La comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos Vaya dato perturbador y la ministra belga de presupuesto Eva de Blecher tuvo que retirar poco después de publicarlo un mensaje en Twitter En el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la Unión Europea a las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas, se suma ahora la de las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital. Y la polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la Unión Europea, enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicaran que no estarán en condiciones de suministrar al bloque la cantidad de dosis iniciales acordadas. Vaya, y en América Latina seguimos quejándonos de que no tenemos todas las vacunas que se supone y deberíamos tener, cuando en el mundo ni siquiera se tiene la capacidad de producir las necesarias. Ello ha llevado a que según fuentes de la Unión Europea, citadas por la agencia Reuters desde Bruselas, se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa. ¿Por qué tanto secreto? Según Jonathan García, experto en salud pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos... Eso no es nada nuevo, es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas incluyan cláusulas de confidencialidad. Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los distintos países, añade. Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a los países más pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los países más ricos. La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado de unos 3 y 4 dólares por dosis. Se requieren dos, acuérdate, pero el suyo es por ahora un caso excepcional. Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística y las conocidas como cláusulas de responsabilidad. En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas Cortes Especiales de Arbitraje Internacional. Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna para una enfermedad que se ha cobrado ya más de 2 millones de vidas en todo el mundo ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores. En la estrategia para la adquisición de vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna incluida cualquier indemnización específica requerida recaerá sobre los estados miembros que la adquieran y no sobre la farmacéutica. Un país de América Latina... Perú se ha convertido en ejemplo destacado de los problemas que acarrea esta limitación de responsabilidad para las farmacéuticas. Las negociaciones del gobierno peruano con la compañía Pfizer para la adquisición de la vacuna no cojaron porque, según dijo la ministra de Salud, Pilar Massetti, se identificaron algunas cláusulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que pueda asumir el Estado. Vive sin mundo trató de contactar con Pfizer, pero no tuvo respuesta. La falta de acuerdo con Pfizer llevó a las autoridades peruanas a buscar otras opciones, como la vacuna del fabricante chino Sinopharm. Estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios. Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de fracaso moral catastrófico, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. El hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población, la historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, Enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados o, o con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas Cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida Gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales Los medicamentos están disponibles, el problema son los costos Indica García, y los pacientes de renta media, como la mayoría de los países de América Latina, no pueden permitirse al negociar con los laboratorios la actitud exigente mostrada por la Unión Europea. Un bloque formado por 27 estados entre los más prósperos del mundo. Pues bien amigo, hasta aquí acaba este podcast. ¿Cómo te ha quedado después de ver esta información, de escuchar esta información? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Será que realmente estamos viviendo una tercera guerra mundial donde eh, la vacuna es utilizada como herramienta bélica? Espero tus comentarios y tu respuesta. Ya sabes, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, bye, corto.